0: Suomen Kuvalehti. Radio. Pyhä perhe. Kirjailija Juha Itkonen haluaa yhteiskuntaan puhetta siitä, että perhe elämään sisältyy onnea. Lapsiperheen arki ei ole vain korvatulehduskierrettä, unettomuutta ja seksittömyyttä. Toimittaja Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 9-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Uuden kirjan nimi oli Pelkkä heitto. Oikeasti kirjailija Juha Itkosella ei ole teoriaa perheestä. Hän vitsaili vaimonsa kanssa kirjoittavansa sen nimisen kirjan, kun tuli suurperheelliseksi viisi vuotta sitten kaksosten syntymän jälkeen. Jokainen katsoo maailmaa omasta näkökulmastaan. Minä katson sitä suurperheellisen näkökulmasta, Itkonen sanoo. Teoriani perheestä, Kummerus, 2023, ei ole Itkosen ensimmäinen puheenvuoro aiheesta, vaan hän on esiintynyt perheiden esitaistelijana aikaisemminkin. Pari vuotta sitten hän nostatti somemyrskyn väitettyään Helsingin Sanomien haastattelussa, että vallitsevat puhettavat maalaavat lapsiperheiden arjesta aivan liian synkän kuvan. Vanhemmuus näyttää ilottomalta ja ankealta, vaikka perhe-elämään sisältyy myös onnea. Verkkokeskustelijat syyttivät itkosta vapaaehtoisesti lapsettomien vähättelystä sekä lapsiperheköhyyden ja sukupuoliroolien sivuuttamisesta. Keskustelussa nousi esiin perusteltuja näkemyksiä, mutta siinä kävi niin kuin keskusteluissa nykyään usein käy. Kaikki sekoittuu kaikkeen ja varsinainen sanoma hukkuu. Itkonen ei ole perääntynyt kannastaan. Häntä häiritsee se, miten ikävästi lapsista puhutaan suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka monissa muissa asioissa puhettavat ovat muuttuneet sensitiivisimmiksi. Sanapari lapsiperheen arki laukaisee automaattisesti mielikuvia korvatulehduskierteestä, unettomuudesta ja seksittömyydestä. Myös ruuhkavuosista puhuminen luo painostavaa tunnelmaa. Puhetavoilla on väliä. Ne vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Minua pelottaa ajatus voimakkaasti vanhenevasta Suomesta. Juha Itkonen ajattelee olevansa keskellä elämää, eikä keskellä ruuhkaa, mutta ei halua silti kaunistella suurperheellisen arkea. 17- ja 11-vuotiaat pojat ja 5-vuotiaat kaksoset erilaisine tarpeineen ja vaatimuksineen laittavat välillä pinnan kireälle. Suutuspäissään Itkonen potkaisi kerran reen vessan oveen. Hän toivoo, että lapset muistaisivat hänestä muutakin. Esimerkiksi sen, miten hän kutitteli heitä, luki heille iltasatuja ja kuljetti heitä musiikkileirille ja jalkapalloharjoituksiin. Arkisten ilojen ja murheiden lisäksi Itkosten perhehistoriaan sisältyy myös syvää surua ja huolta. Vuonna 2018 ilmestyneessä Ihmettä kaikki kirjassa Itkonen kertoo tyttärestään, joka kuoli ennen kuin ehti syntyä, ja kaksosista, jotka tulivat maailmaan ennen aikojaan, kilonpainoisina. Ihmettä kaikki sisältää kipeitä asioita. En antanut kirjasta haastatteluja, koska en halunnut puhua niistä julkisesti, enkä olisi pystynytkään, Itkonen sanoo. Itkosen vaimo Maija Itkonen on niittänyt mainetta menestyvänä startup-yrittäjänä. Hän perusti langattomiin latauslaitteisiin erikoistuneen Powerkis Oyn vuonna 2008 ja myi sen myöhemmin. Vuosina 2016–2021 Maija Itkonen pyöritti nyhtäkaurasta tunnettua Gold and Green Foolsia, jonka enemmistö nosti ensin Pauli ja myöhemmin Valio. Nyt hän luotsaa bioteknologiayritys Oneko Bioa. Työhönsä intohimoisesti suhtautuvien vanhempien tulemisten ja menemisten sovittaminen suurperheen arkeen ei ole helppoa. Teoriani perheestä kuvaa itkosten ajoittaisia kahnauksia. En varmaankaan tehnyt yhtä paljon töitä kuin hän, mutta ahersin kyllä itsekin. Halusin asioita niin sanotulta kirjailijanoraltani. Muistaakseni ajattelin vielä silloin, että minusta voisi tulla kansainvälisestikin luettu ja tunnustettu kirjailija Itkonen kirjoittaa. Hän myöntää haudanneensa unelmansa maailman menestyksestä. Sen myöntäminen ei tunnu katkeralta, koska maineen tavoittelu ei ole enää niin tärkeää kuin nuorempana. Perheessä on palvelemisen elementti ja siinä joutuu välillä asettamaan toisten tarpeet omien tarpeiden edelle, Itkonen sanoo. Puhtaasti kirjailijan työn kannalta suurperhe on rasite, koska pitkän proosan tekeminen vaatii yksinäisyyttä ja arjen paineista irtautumista. Itkonen myöntää, että hänen takaraivossaan kytee välillä ajatus siitä, millainen kirjailija hänestä olisi tullut, jos olisi omistanut elämänsä tekstin tekemiselle. Olisinko kenties kirjoittanut helvetin hämmästyttävän suurteoksen? Voi sanoa, että kirjalliset unelmat ovat vaihtuneet jossitteluksi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Itkosen kirjallianoran alusta. Omanlaistaan symboliikkaa on siinä, että hän julkaisee taiteilijajuhlavuotenaan perhettä käsittelevän kirjan. Itkosen esikoisteos Myöhempien aikojen pyhiä kertoo Suomeen saapuneista mormonilähetyssaarnaajista, mutta toisesta romaanista Anna minun rakastaa enemmän, lähtien perhe on ollut Itkosen tuotannon perusyksikkö. Vanhempien ja lasten väliset suhteet heijastelevat suurempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä useimmissa Itkosen romaaneissa. Oli kyseessä fiktiivinen romaani tai omakohtainen kirja, kirjoitan aina elämäni keskeltä ja se näkyy tekstissä. Toisesta romaanistani eteenpäin olen ollut isä. Itkonen on saanut vuosien varrella kritiikkiäkin siitä, että nostaa perhekuviot etualalle. Hän on vastannut arvosteluun kysymällä, eivätkö melkein kaikki kirjailijat käsittele niitä tavalla tai toisella. Perhesuhteet ovat pysyvimpiä ihmissuhteita. Niitä ei voi itse valita, eikä niistä voi irtisanoutua joutumatta maksamaan psyykkistä hintaa. Jos laitat välit poikki isäsi tai poikasi kanssa, siitä koituu väistämättä kipua. Tämä tekee perhekuvioista kirjallisesti mielenkiintoisia. Itkonen muistelee, kuinka luki 21-vuotiaana kielvestön vahvasti perhe- ja sukupolviteemoihin pureutuvan romaanin Leijät Helsingin yllä. Se teki niin suuren vaikutuksen, että hän halusi itsekin kirjoittaa samanlaista proosaa. Myös Jonathan Frantzenin kirjat ovat minulle tärkeitä. Frantzen vasta onkin perhekeskeinen kirjailija, on melkein koomista, kuinka vahvasti on hänen romaaneissaan läsnä. Tehdessään tuoreinta romaaniaan, kaikki oli heidän, itkonen kiesi itseään kirjoittamasta vakiojutuistaan musiikista ja Hämeenlinnasta. Toissa vuonna ilmestynyt teos käsittelee ekokatastrofia ja ympäristöahdistusta, ja Itkonen halusi vakavien aiheiden ympärille uudenlaista rekvisiittaa. Mutta mieleeni ei tullut kieltää itseäni kirjoittamasta perheestä, vaan lähdin taas kerran tarkastelemaan asioita isän ja pojan vinkkelistä. Sitä paitsi perheessä se ekokatastrofikin pitkälti aiheutetaan tai ratkaistaan. Itkonen on niitä kirjailijoita, jotka ovat Albert Kamusin termillä ilmaistuna tuomittuja kirjoittamaan. Kirjailijäntie kutsui häntä puolensa jo varhaisella iällä. Kun Itkonen hiljattain kävi läpi vanhoja tavaroita, hän löysi lapsuuden aikaisia kirjoitelmiaan. Niiden oheen hän oli rustannut itsestään kuvitteellisia esittelytekstejä, jotka kertoivat, että hänen teoksiaan on käännetty kymmenille kielille. Mistä hitosta ne kirjailijan haaveet tulivat? Eivät ainakaan kotiympäristöstä. Ei vanhemmillani ollut mitään sitä vastaan, että kirjoittelen, mutta eivät he siihen kannustaneetkaan. Vakavampaa sävyä kirjailijan haaveet saivat lukiovuosina, vaikka musiikki ja urheilu kulkivatkin kirjoittamisen rinnalla. Itkonen muistelee tarttuneensa hanakasti siihen, kun ystävät sanoivat häntä runoilijaksi. Lukion jälkeen Itkonen lähti Helsingin yliopistoon opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä sillä mielellä, että hankkii yliopistossa tiedot ja taidot tullakseen kirjailijaksi. Todellisuus iski lujaa kasvoille. Ei se ollut paikka, jossa tehdään kirjailijoita. Siellä katseltiin kirjallisuutta tieteellisen apparaatin läpi. Sellainen lähtökohta oli minulle outo. Kirjallisuuden opinnot jäivät yhteen lukuvuoteen. Itkonen oli hilkulla mennä opiskelemaan kauppakorkeakouluun, mutta päätyi lopulta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan lukemaan viestintää ja valtiooppia. oppia Itkosen kiinteistön välittäjänä työskennellyt isä neuvoi poikaansa unohtamaan kauppakorkeakoulun. Hän muistaakseni vielä lisäsi, että olet liian pehmeä kaupalliselle alalle. 2000-luvun alkuvuosina Itkonen kävi päivisin töissä apulehden toimituksessa ja opiskeli vapaa-ajallaan luovaa kirjoittamista kriittisessä korkeakoulussa. Toimittajatausta on vaikuttanut Itkosen kirjailijanoraan ja hän aikoo vastedeskin tehdä romaaneen rinnalla journalismia ja asiaproosaa. Suunnitelmissani siintää erilaisia kirjoja. Romaaneja ja omakohtaista proosaa, matkakirjoja ja kirjeenvaihtoa. Kirjoittaminen on minulle maailman, elämän ja ihmisten tutkimista. Teoriani perheestä edustaa Itkoselle uutta aluevaltausta. Painetun kirjan lisäksi se ilmestyy niin sanottuna rikastettuna äänikirjana, joka sisältää Itkosen tekemiä pianomelodioita sekä perheen arkista hälinää. En olisi voinut kirjailijanorani alussa kuvitella lukevani teoksiani äänikirjaksi. Olen ollut ja olen edelleen kiinni painetussa tekstissä. Itkonen kuuntelee äänikirjona esimerkiksi elämäkertoja, mutta myöntää, että romaanin kuunteleminen on hänelle lähes ylittämätön kynnys. Hän ei pysty hahmottamaan romaanimuotoa korvillaan. Lukeminen ja kuunteleminen ovat erilaisia prosesseja, mikä pitäisi tunnustaa neutraalisti. Äänikirjojen ystävillä ei ole syytä loukkaantua eron esille tuomisesta. Äänikirjan tuoman murroksen Itkonen tajusi konkreettisesti edellisen romaaninsa ilmestyttyä. Kun hän kirjoitti teosta, ympärillä velloi keskustelu siitä, pitäisikö kirjailijoiden huomioida audiomuodon tuomat vaatimukset ja välttää mutkikkaita kerrantaratkaisuja. Itkonen ei tällaisista vaatimuksista piitannut, vaan rakensi, kaikki oli heidän romaanin, tekstilähtöisten mieltymystensä mukaisesti. Kirjan ilmestyttyä puolet henkilökohtaista palautetta Antaneesta kertoi kuunnellensa sen. Se oli Itkoselle uutta, aiemmin hän oli kohdannut lähes pelkästään kirjojensa lukijoita. Eräät kuuntelijat sanoivat, etteivät olleet oikein pysyneet kärryillä. Mieleni teki vastata, että olisitte pysyneet, jos olisitte lukeneet ettekä kuunnelleet. Itkonen myöntää katselevansa kirjamaailman murrosta hieman surullisena. Painetun kirjan aseman heikentyminen syö pohjaa perinteiseltä kaunokirjalliselta proosalta. Äänikirjamaailmassa menestyvät suoraviivaiset tarinat julkkiksista ja rikollisista, eivät monikerrokselliset romaanikudelmat. Teoriani perheestä vastaa myös siinä mielessä uuden ajan vaatimuksiin, että se on kirjoitettu vahvasti henkilökohtaisella otteella. Yhden hahmon ympärille rakentuva omakohtainen tarina saattaa olla tulevaisuudessa proosan valtavirtaa. Kun aloitin 20 vuotta sitten, omasta elämästä kirjoittaminen oli jonkinlainen häpeän aihe. Sitä oli piiloteltava, koska ei katsottu hyvällä, jos kirjailija kaivaa yhtäänsä. Nyt alkaa tuntua siltä, että omakohtaisuus on pian oletus ja fiktio poikkeama. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, Pyhä perhe. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.